0: uno de los hábitos más importantes a tener en la vida es el crecer con buenas lectoras. Para animarte a ello, queremos compartirte nuestros principales aprendizajes del libro de John Maxwell, Las 15 leyes indispensables del crecimiento. ¡Iniciamos! La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y para mí, el aguacate es rico como sea.
1: Hola, soy Verónica de Tánchez y detesto que dejen las cosas tiradas.
0: Hola, te saluda César Tánchez y en esta oportunidad me acompaña Verónica Escobar y vamos a compartir contigo un libro de John Maxwell. En esta oportunidad será Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Esta es una lectura muy amena pero muy interesante porque enfoca casi todo el esfuerzo del autor en hacer el énfasis de lo importante que es que nosotros aumentemos nuestro potencial y para ello es indispensable el crecimiento personal.
1: Es muy importante ser intencionales en este tema porque el potencial es algo que si entre más lo usemos más lo logramos expandir. De ese punto de vista es que Maxwell en el libro busca hablarnos de cinco aspectos importantes para lograrlo. Uno es tener una actitud correcta.
0: Asimismo, él nos indica que debemos enfocarnos en nuestras fortalezas. Es decir, no en las fortalezas de otras personas, sino en aquellas que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas.
1: Al estar enfocado en nuestras fortalezas, vamos a poder estar mejor sintonizados con la pasión. Con nuestra pasión, con ese llamado que es individual y que cada uno tiene o debe buscar.
0: Asimismo, el cuarto elemento que busca el autor a través de la lectura es estar conectado con el propósito. Recuerde, amigo, que todos tenemos un propósito, algo por el cual Dios nos ha traído a esta tierra cuando nosotros nos conectamos con el propósito podemos vivir una vida que valga la pena porque estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos ha llamado.
1: Y otro punto importante es desarrollar las habilidades. Si hablamos que el potencial es de alguna forma elástico, es decir, entre más lo usamos más lo expandimos, debe de ir acompañado con el desarrollo de nuestras destrezas.
0: A través de la lectura de este libro, Las 15 leyes indispensables del crecimiento, el autor nos va a ir guiando para que cada uno de estos objetivos pueda ser parte de nuestra vida y nos ayuden a tener trascendencia financiera. Hoy vamos a tratar 5 de estas 15 leyes que el autor nos propone y vamos a iniciar con la primera, la intencionalidad.
1: Cuando hablamos de intencionalidad debemos estar conscientes que el crecimiento personal no ocurre solo, debemos superar el temor al fracaso.
0: El después es un asesino de los sueños ¿Cuántos sueños se han quedado por quererlos realizar un día después? Muchas veces también queremos cambiar nuestra situación el día de hoy, pero no estamos dando los pasos necesarios el día de hoy queremos que suceda muchas veces por arte de magia, queremos aprender una destreza casi sin hacer nada, por eso el autor nos anima en esta primera ley a que debemos ser intencionales, que debemos de buscar cómo mejorar esas destrezas que nos ayuden a crecer personalmente.
1: Usted debe traducir este tema de la intencionalidad como la importancia de tomar una decisión, dejar de postergar, dejar de buscar pretextos, ponerse metas cortas, concisas, que le permitan avanzar.
0: La, el mejor aliado que usted va a tener cuando usted quiere ser intencional es hacer algo hoy, no el día de mañana. No la próxima semana ni dentro de un mes, lo importante es que nosotros definamos algo, puede parecerle pequeño, puede parecerle irrelevante, puede parecerle eh, sin sentido, pero esa pequeña acción que usted haga el día de hoy puede hacer la diferencia, por favor no menosprecie esa acción chiquita que usted puede creer que no, no lo va a llevar a ninguna parte porque es pequeña eso sucede mucho con el tema por ejemplo del ahorro cuando nosotros queremos comenzar a ponernos una meta de ahorro y nos ponemos una meta bastante alta porque tenemos un propósito bastante ambicioso pero muchas veces eso arranca con que usted decida apartar una pequeña cantidad de dinero hoy así que si usted quiere ahorrar por poner cualquier ejemplo de una vez, asigne una cantidad, puede ser la moneda más pequeña que usted tenga en su bolsillo, puede ser el billete más pequeño de su bolsillo, pero tome esa acción. Esa acción que usted toma en este momento, va a ser el punto de inflexión que usted va a tener para cambiar su futuro. Así que, el primer, la primera ley que queremos compartir con usted el día de hoy es la intencionalidad. Asimismo, queremos compartirle una segunda ley. Y esa segunda ley para poder crecer personalmente, como lo llama John Maxwell, es la conciencia.
1: Debemos saber hacia dónde queremos ir y dónde nos encontramos ahora. De ahí la relación también entre la intencionalidad y la conciencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sueño? Definámoslo. Pongámosle nombre, pongámosle apellido, visualicémoslo y sepamos que si bien estamos hoy en el punto A, Estamos claros que nos dirigimos al punto B, a la realización de ese sueño o de esa meta que nos hemos
0: trazado. Y Verónica decía algo muy importante, el conocer el punto A. Muchas veces queremos o sabemos hacia dónde nos queremos dirigir. Queremos el punto B, ese sueño, ese viaje, esa casa, ese carro, ese nuevo trabajo, ese negocio. Eh, fácilmente a veces lo tenemos eh, presente en nuestra mente. Sin embargo, raras veces... ...conocemos bien el punto A... ...cuál es nuestra situación... ...qué son aquellas cosas que tenemos... ...que nos van a ayudar a llegar hacia el punto B... ...y cuáles son aquellas que nos están limitando... ...muchas veces nosotros no hacemos un inventario... ...tanto de compromisos como de, de deudas... ...o tampoco hacemos también un inventario de destrezas... ...de habilidades, de potenciales... ...buenos amigos, eh, relaciones, contactos... ...todo aquello que nos puede ayudar en nuestro presente, es decir, en nuestro punto A, para llevarnos a ese punto B. Seamos honestos con nosotros mismos.
1: Realmente acá no estamos hablando de la conciencia hacia otras personas. Estamos hablando de la conciencia de nuestra situación, de nosotros mismos, de la persona que somos. Nadie nos está pidiendo que seamos perfectos, pero sí que demos lo mejor de nosotros. Al estar nosotros conscientes que tenemos áreas por mejorar, vamos a poder trabajar mejor en cada una de ellas. Pero seamos honestos con nosotros mismos. No engañamos a nadie más, solo le hacemos daño a nuestra persona Y a nuestro entorno A las personas a las que influimos
0: Hay un libro que me gustó mucho La lectura y se llama La lámpara mágica En la cual hacía énfasis a lo que Bien mencionaba Verónica Muchas veces nosotros eh, Sentamos nuestro punto B en otras personas, es cierto vamos a necesitar de personas que nos ayuden a llegar a ese lugar que queremos, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es principalmente enfocarnos en aquello que depende de nosotros y hay un factor muy importante en ello ¿cuánto cuesta llegar al punto B? cuando nosotros tenemos o comenzamos a cuantificar, podemos tomar una primera gran decisión, que es si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que involucra a llegar a ese punto B
1: ese precio no necesariamente es bajo, probablemente va a ser alto y doloroso, pero la clave aquí es saber si estamos dispuestos a pagarlo, si ese punto B realmente es algo que añoramos, algo por lo que nosotros tenemos un llamado y estamos a dispuestos a pasar ese camino. Es mucho más fácil sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo qué nos apasiona, sabiendo qué cosas se nos facilitan, porque eso nos va a ayudar a trabajar en nuestras destrezas En nuestras fortalezas Y alivianar ese camino que debemos
0: recorrer Bien decía Verónica Yo recuerdo cuando empecé a, Con mi primer emprendimiento La empresa corredora de seguros Y la verdad no sabía exactamente El precio que tenía que pagar Para que crear una estabilidad en ese tipo de empresa Y recuerdo mucho Que hubieron situaciones En las cuales yo quería cerrar ya El negocio porque no estaba dando Los resultados que esperaba era porque yo no había desde un inicio eh, calculado cuánto me iba a costar tener ese sueño yo creo que uno se ahorraría muchísimo trabajo, muchísima cansancio y ansiedad si uno sabe el precio. Y aún no sabiendo el precio, pues uno puede medir la pasión sabiendo si es realmente algo que uno está dispuesto a sacrificar horas de vida, sacrificar dinero, sacrificar tantas cosas que puede llevarnos a alcanzarlo. Porque si no nos apasiona, pues mejor buscamos otro. Pero si es algo que nos apasiona, estaremos dispuestos a poder pagar ese precio.
1: Ese es un punto muy importante, porque no solo es saber qué quiero, sino también distinguir qué es lo que no quiero. Porque la pregunta que nos lleva a esa raíz es, ¿por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Y el preguntar el por qué en repetidas ocasiones nos va a llevar a ese centro... Y ese centro o ese núcleo de lo que realmente nos interesa alcanzar, nos apasiona y nos va a hacer felices, nos va a ayudar también a delimitar mejor nuestras decisiones al decir no a aquellas cosas que solo nos alejan de nuestro interés primordial o de aquel futuro en el que nos visualizamos.
0: Así es, y no es malo decir que no, es mejor saber que no estamos dispuestos a pagar un precio y, y, y tomarnos la decisión rápidamente. Entonces nos enfocaremos en otra actividad o en otro punto B en el cual sí estamos dispuestos a pagar el precio que eso involucre. La tercera ley que queremos compartir con ustedes el día de hoy es la ley del espejo.
1: Y básicamente esta ley del espejo trata sobre que usted debe ver el valor que tiene en sí mismo para poder darse mayor valor. Nadie le va a dar el valor o lo va a tratar con el valor que usted desea, sino con el que usted mismo se da.
0: Me recuerdo tanto cuando eh, comenzaba a hacer mis primeras eh, visitas eh, relacionadas con seguros y decidí en su momento que iba a visitar a médicos. Comenzar a visitar médicos se me ocurrió como un mercado interesante, por lo menos para poder iniciar mi carrera con la corredora de seguros y recuerdo tanto que en ese momento todavía se usaban maletines grandes no era el teléfono inteligente y un iPad y similares, yo me llevaba un maletín donde llevaba los prospectos y llevaba toda la información necesaria pero eso eran maletines muy parecidos a los que usaban las personas que se dedicaban ¿cómo se les llaman a las personas que les llevan muestras y todos los médicos? Los visitadores, eh, los visitadores méd médicos, entonces me trataban similar a un visitador médico, eso no lo digo de forma ni despectiva, ni al ni, ni contrario, eh, simplemente diciendo que éramos el mismo trato, que a lo cual pues obviamente los visitadores médicos estaban acostumbrados en su mayoría a tomarse el tiempo, a esperar a que les cambiaran los turnos y todo, y decidí que tenía que hacer un cambio, en ese cambio por lo menos para lograrme diferenciar, fue el primer momento en el que me quité la corbata, en el que comencé a ya no llevar maletines, sino solo llevar algo en la mano, eh, que si no me pasaban en determinado tipo de tiempo que habíamos acordado la cita, retirarme. Y mire, son cosas que para mí eran difíciles, porque yo necesitaba la cita, yo necesitaba que me recibieran, pero era algo que yo necesitaba darme primero el valor para que obviamente la persona encargada, la secretaria, el mismo médico, también pudiera tenerme ese valor a mi tiempo y a mi esfuerzo. Y bien lo decía Verónica, no podemos dar de aquello que no tenemos.
1: Es importante recordar que está totalmente documentado por cada 30 nos que se dan, se recibe un sí. Es decir, He allí el reto de una buena autoestima, de, una, de la seguridad en uno mismo. Usted debe estar consciente que no todo va a ser sí en la vida, va a recibir por cada 30 nos un sí. Pero ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde dirige? ¿Está tomando bien sus pasos? ¿Está usted bien consigo mismo? ¿Está trabajando en usted? ¿Se está agregando valor para poder agregar valor a los demás y que le den a usted el valor que usted merece?
0: Para que usted pueda aplicar la ley del espejo, lo, le aconsejamos que uno, haga la lista de sus mejores cualidades. Número dos, hable bien de sí mismo y la tercera, añada valor a otros. La cuarta ley que queremos compartir con ustedes es la reflexión.
1: Todos necesitamos un tiempo y un lugar para hacer una pausa y meditar. Y esto parece muy sencillo, pero imagínese usted que está con su grupo de trabajo en medio de la época más cargada, más ajetreada en su oficina, presentando proyectos, generando planes. Y la persona que es clave para trabajar con usted la encuentra en su escritorio, sosteniéndose la cabeza, viendo hacia la ventana, con los ojos cerrados, respirando profundo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo reaccionamos todos? ¿Está perdiendo el tiempo? ¿Por qué hace eso en medio de esta situación que tenemos de crisis de, de poco tiempo o de carga de trabajo? ¿Por qué lo hace? Y es que todos estamos acostumbrados a que lo bueno es correr, lo bueno es tener exceso de trabajo. Y lo malo es tomarse el tiempo para reflexionar. No debe de ser así. Al contrario, aprender a reflexionar, aprender a tomar el tiempo para analizar y pensar le va a añadir mucho más valor y más eficacia a su tiempo
0: de acción. Así es, sé que para tener reflexión es necesario escuchar y aprender Cuantas mejores preguntas hagamos, mejores respuestas obtendremos Y en la quinta ley que queremos compartir con ustedes es la persistencia La motivación es la que inicia el cambio La perseverancia es lo que nos permite dar resultados
1: La perseverancia debe estar compuesta de pequeñas acciones sencillas Recuerde, todo es difícil antes de volverse sencillo
0: Todo vale la pena todo lo que creo que vale la pena requiere de tiempo y paciencia. La disciplina y motivación son los dos aliados que tenemos y curiosamente están dentro de una misma moneda. Si usted quiere ampliar el tema de la perseverancia, le animamos a que busque un video en YouTube, póngalo ahí en, en Google, ponga perseverancia estratégica y va a poder ampliar en este tema. Así que queremos dejarle estas cinco leyes que estamos seguros van a hacerle de bendición, van a mejorar sus destrezas para que ellas le puedan servir a usted para trascender financieramente. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Seguimos con los aprendizajes del libro de John C. Maxwell, Las 15 leyes indispensables del crecimiento, de la número 6 a la número 10. Ley número 1. El entorno. El crecimiento
1: prospera en los entornos propicios. ¿De quién se rodea usted? ¿Con quién comparte su tiempo? ¿De quién escucha consejo?
0: Los entornos son importantes, porque los entornos son como que fueran caldos de cultivo, diría, en nivel de medicina, que hacen propicio que algo se propague. ¿Qué? ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Con quién nos estamos rodeando? ¿Estamos rodeándonos de personas que desean crecimiento personal o estamos conversando con personas que solo ven lo malo en cada situación? ¿La vida está más cara? ¿Que los gobiernos hacen todo muy difícil? ¿Que la seguridad no se puede? Comencemos a hacer un análisis detallado en qué entorno nos estamos desarrollando.
1: Recuerde que el éxito o el fracaso dependen más de decisiones que de circunstancias. Evalúe entonces su entorno y determina si debe cambiarlo y por qué.
0: Asimismo, puede ser que su entorno se encuentre bien. Cuando usted tiene personas que lo animan a, a seguir adelante, que lo animan a dar un paso adicional, lo animan a crecer, pues usted puede sentirse muy agradecido de estar en un entorno de ese tipo. Yo quiero contarle personalmente, me encuentro en un entorno de este tipo y soy muy agradecido con las personas que Dios ha puesto para poderme animar a crecer. Mire, cuando yo me junto con estas personas que considero mis amigos y comienza a decir los libros que han leído, las clases que han participado, qué conocimientos nuevos han tenido, me anima a mí a no quedarme atrás, de tratar de seguir aprendiendo, de poder compartir conocimientos con ellos y ese entorno, aunque usted no se dé cuenta le está animando a usted a crecer personalmente.
1: Muchas veces para cambiar su entorno va a necesitar desafiarse piense en ponerse una fecha en definir una audiencia, en compartir algo que aprendió, en compartirlo con un amigo, puede ser algo informal no tiene que ser algo muy planificado pero ese aspecto de definir una fecha y compartirlo con alguien más, lo va a desafiar y definitivamente lo moverá a la acción
0: Wallace Watles dice de la siguiente forma al respecto, no espere cambio de entorno antes de actuar eso es tan importante que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, porque el entorno no se va a dar solo, nosotros tenemos que hacer algo al respecto, y si usted se siente intimidado de decir, y ellos son muy inteligentes y saben mucho, genial, ese va a ser el estándar que usted va a tener que hacer y lo va a animar a poder dar la Adicional. La segunda ley que queremos compartir con ustedes de este libro, las 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell, es la ley del diseño.
1: Recordemos lo que dice Jim Rohn, es mejor vivir una vida por diseño que por azar. No dejemos las cosas a la suerte, planifiquemos qué tipo de vida queremos vivir. Y aunque muchos dicen que la vida puede ser sencilla, realmente mantenerla sencilla resulta complicado. Es por eso que es importante que usted lo planifique, que usted defina las estrategias a través de las cuales usted quiere recorrer el camino o la forma en que desea vivir.
0: Así es, va a necesitar ser estratégico, va a necesitar tener un campo de acción que sea sencillo, pero que a la vez sea eficaz. Eso no es un camino fácil. Mire, cuando nosotros queremos mantener la vida sencilla, nos damos cuenta que son una serie de desafíos que nos mueven de nuestro objetivo y comenzamos a complicarla adquiriendo más cosas, metiéndonos a, a cosas que no nos corresponden. Aquí es como nos enseñó Jesús a caminar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero eso va a ser posible cuando nosotros hacemos una vida de diseño y no por donde nos lleva el viento.
1: Hablar de diseñar nuestra vida no se refiere a definir nuestra carrera profesional que queremos llegar a ser va un poco más allá, va a definir el marco, el campo de acción, es decir, los límites, los parámetros que van a medir nuestra vida, cómo queremos invertir el dinero, cómo queremos utilizar el tiempo, en qué vamos a invertir nuestro esfuerzo. Es un poco más macro y, por supuesto, en el camino va a ir definiendo cosas como una carrera profesional, un trabajo, la familia, todo lo que está involucrado.
0: Eso va a ser posible si usted hace de su vida algo que usted pueda seguir fácilmente y para eso sirven los sistemas, algo que usted premeditadamente establece para que le sea sencillo poder poner en acción todo aquello que usted se ha propuesto. Un sistema es un proceso de prácticas específicas ordenadas y repetibles, se ve complejo pero es poner en escrito en forma muy sencilla algo que usted debe realizar de una forma ordenada y que fácilmente usted pueda repetir.
1: Sin un sistema, toda tarea implica iniciar de ser. Por eso
0: es importante. El diseño traza el camino y la acción da la tracción. Vamos a ver la tercera ley llamada dolor.
1: A ver, el dolor es la respuesta que le damos a las malas experiencias. De alguna forma, tenemos que ser realistas que el dolor muchas veces nos mueve, pero la pregunta es hacia dónde nos mueve o hacia dónde vamos a permitir nosotros que nos mueva.
0: Recientemente en la oficina tuvimos un percance fuerte por un tema de seguridad y es algo que nosotros no queríamos vivir. De hecho, fue algo que fue muy incómodo. Se siente uno mal por, por violentar la parte donde uno se siente tranquilo y por supuesto que es algo que uno no quiere hacer. Pero lo que es interesante de esta ley que nos comparte John Maxwell a través de su libro es que muchas veces el dolor es necesario para forzarnos a nosotros a movernos y esto nos ha ayudado a generar nuevas ideas de pensar ok, seguimos en el mismo lugar, pero ¿qué me de seguridad deberíamos mejorar, dos, tal vez hay una forma diferente y mejor de hacerlo, tres, quizás hay una mejor ubicación, cuatro, no habíamos pensado y comenzamos a darle permiso a nuestra mente a pensar cosas diferentes que quizás sin ese dolor pues seguiríamos bastante cómodos en la situación que estamos y eso posiblemente nos pueda estar manteniendo aparcados y limitándonos de lo mejor.
1: Recuerde dos cosas, cuando vive situaciones difíciles, Muchas personas, y de hecho recientemente mi hija me decía, ¿por qué nosotros, mami? Y no es por qué nosotros, es para qué. ¿Qué vamos a hacer de esto? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y el otro punto que quisiera compartirle es, si usted está seguro en quién cree y hacia dónde va, debe también estar seguro que mientras que siga avanzando va a tener la capacidad de voltear a ver y unir los puntos. Los puntos no se pueden unir hacia adelante. Se unen viendo hacia atrás.
0: Warren Lester dice una frase que me gusta mucho y él dice, el éxito en la vida no llega al tener una buena mano. Sino el manejar bien una mala mano Esto era el refiriéndose a los juegos de cartas Donde los grandes jugadores de cartas Se caracterizan por saber manejar bien Cuando les cae una mala mano Porque obviamente cuando tienen buenas cartas Pues no hay mayor mérito en ello Así que la importancia del dolor Es aprovechar esos momentos difíciles Para poder tener un curso de acción Que nos anime a mejorar La cuarta ley que queremos compartir con usted Es la ley de la escalera
1: el carácter va a determinar la altura de su crecimiento profesional. La honestidad es el núcleo del carácter, daña o puede
0: mejorar su reputación. Mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, nos dice Salomón en el libro de Proverbios, cuán cierto es. Y yo he recordado muchas veces muchas oportunidades en las cuales el buen nombre, incluso el buen nombre de mis abuelitos, el buen nombre de mis papás me ayudaron para abrirme una puerta. Muchas veces me pregunté también qué hubiese sido si hubiera sido al revés, si ese mal nombre me hubiera perjudicado me hubiera dificultado lograr algo. Recuerdo que siendo tal vez primer año de la universidad tuve un accidente de tránsito y fue cerca del lugar donde vivían mis abuelitos. Inmediatamente mucha gente se acercó a ayudarme porque había sido un accidente relativamente serio y toda la gente, yo recuerdo hasta la fecha decían, él es el hijo de don Juanito, él es el nieto de doña Solita y todos prestaban a ayudarme y ese es el estándar que nosotros debemos también tener, de poder hacer esa buena reputación a través del crecimiento personal, de dar nuestra palabra y cumplirla, lo que va a permitir que otras personas confíen en nosotros y podamos también hacerles crecer junto con nosotros.
1: Para formar el carácter va a requerir humildad, va a requerir aprender de otros, aceptar que realmente no lo sabe todo y que debe formarse en distintas áreas de su vida. Pero también requiere otra parte que es el servicio a otros. Sin importarse, darse cuenta de lo mucho que usted tiene y cómo puede servir y ayudar a otras personas. Y con ello, con estos dos aspectos, va a venir también la gratitud. Reconocer que realmente cualquier cosa que usted tenga no la obtuvo simplemente por lo que usted es, sino la recibió por gracia, por la contribución también que alguien más hizo para usted.
0: Y esto nos lleva a la quinta ley que vamos a compartir de este buen libro de John Maxwell, las 15 leyes indispensables del crecimiento, y es la ley de la banda elástica.
1: La banda elástica básicamente se refiere a la tensión entre donde nos encontramos y donde podríamos estar. Estirarse es incómodo, pero a la vez resulta beneficioso porque nos lleva más lejos, ¿verdad?
0: Yo, yo me recuerdo y creo que Verónica también puede compartir en ese aspecto es que cuando nosotros estamos iniciando una rutina de gimnasio, es difícil cuando nos ponen un peso cuando nos ponen un ejercicio que nos saca de esa comodidad de no hacer nada, comenzamos a tener ese dolor muscular y comenzamos a sentirnos que ya no deberíamos llegar y a veces llegamos al día siguiente porque si no vamos el dolor que tenemos se nos va a complicar más, pero es que los músculos están comenzando a estirarse, es que estamos comenzando a hacer algo que comienza a ser ese punto de estiramiento donde es el inicio de la mejora
1: definitivamente el principal enemigo de la banda elástica o de esta ley de la banda elástica es adaptarnos es creer que estamos cómodos donde estamos y volvernos del promedio ¿verdad? esto no va a generar ninguna mejoría para nosotros en el mañana así que nuestro éxito presente se celebra una vez pero se sigue adelante porque de lo contrario nos va a detener.
0: De hecho, para que usted tenga una estadística relacionada al respecto es una estadística lamentable y eso que de un país que nosotros admiramos como de primer mundo, en Estados Unidos tan solo el 32% de la población ha entrado alguna vez a comprar un libro. Y estamos hablando de una potencia mundial. Imagínense a nivel latinoamericano cuán menores pueden ser los porcentajes. Si no estamos dispuestos a crecer, a estirarnos va a ser difícil que nosotros podamos mejorar en nuestro crecimiento personal, ser promedio es no devolver ningún interés de la inversión que Dios ha hecho en nosotros, recordemos las palabras de Peter Drucker, el mayor enemigo del éxito del mañana es el éxito del presente si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Continuamos con nuestro recorrido de los principales aprendizajes de las 15 Leyes Indispensables del Crecimiento por John C. Maxwell, ahora conversando de las leyes número once. A la número 15 la ley número uno que queremos compartir contigo el día de hoy es la ley de la compensación
1: básicamente la ley de la compensación habla que es necesario ceder para poder crecer es decir para conseguir algo que nunca ha tenido debe hacer algo que nunca haya hecho
0: cuando estamos en lo más bajo hacemos concesiones debido a la desesperación estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero cuando ya vamos adquiriendo ciertas cosas, normalmente ya no queremos ceder tanto. Algo que yo he visto mucho esta ley que nos comparte John Maxwell es en el caso de los emprendimientos. He visto principalmente en el tema de los emprendimientos digitales que cuando uno escucha testimoniales de éxito, la mayoría de los testimoniales de personas que les ha ido bien en lo que hayan realizado, fueron aquellos que ya no tenían otro camino o funcionaba o funcionaban, realmente no tenían más que perder, más que dedicar todo su tiempo, toda su pasión y toda su energía les digo una oportunidad que yo traté de explorar un negocio en esa vía, un negocio digital, comencé a escuchar estos testimoniales que me ponían muy motivado y quería tratar de imitar los conceptos, pero me di cuenta que no obtenía los mismos resultados y esto se debía específicamente a esta ley que estamos compartiendo con usted el día de hoy la ley de la compensación, porque yo no estaba dispuesto a dar lo que estas personas habían dado, lo habían dado todo, pero yo tenía un trabajo yo tenía una familia, yo tenía una serie de situaciones que para poder haberle entregado el todo, yo no estaba dispuesto, no estaba dispuesto a ceder lo que era necesario. Consecuentemente, no podía tener los mismos resultados de aquellos que sí estaban dispuestos a ceder para crecer.
1: Como bien dicen, el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que se intercambia por ello es decir, el tiempo que usted dedica a eso. De esa forma, la próxima vez que usted se le haga alguna oferta, usted vaya a decidir dedicar su tiempo en algún negocio adicional o en un proyecto adicional, sea rentable desde el punto de vista económico o sea ad honorem, usted debe preguntarse si el tiempo que invertirá en eso es algo que usted desea sacrificar o regalar para ese fin.
0: De hecho, no todo es dinero. Quiero comentarle que personalmente he tomado la decisión, raras excepciones al respecto, de no involucrarme en ningún aspecto que no sea familiar los fines de semana para poder dedicarlo enteramente a compartir con mi familia. Claro, podría tener un ingreso adicional, podría dar una conferencia, podría tener más trabajo y muchas cosas, pero también uno debe asignarle de forma consciente qué está dispuesto a ceder para poder crecer. Así como lo dijo James Allen, quien quiera lograr poco debe sacrificar poco, pero quien desea lograr mucho también deberá sacrificar mucho. Ahora vamos a ver la ley número dos, que es la ley de la curiosidad.
1: El crecimiento personal se estimula con preguntarse muchas veces por qué. Preguntarse en repetidas ocasiones por qué lo va a retar, lo va a retar a llegar al núcleo de las cosas, lo va a retar a darse preguntas correctas, no simplemente a cumplir. Y usted recuerde de los niños, ¿verdad? Cuando están empezando. A hablar y con las etapas de la curiosidad a los dos, tres años, preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y ninguna respuesta les satisface. Así hemos de ser nosotros. Realmente no es dos por qué ni tres por qué. Es el último por qué hasta que no encuentre respuesta.
0: De hecho, con lo que mencionaba Verónica, me hizo recordar muchos episodios de mis hijas en las cuales el por qué es ilimitado. Pero la pregunta es ¿Por qué preguntan tantas veces por qué? Es porque son curiosas en mi caso, quieren aprender, no saben mucho de lo que está sucediendo. Recientemente estábamos en la mesa y estábamos platicando sobre un tema que tenía que ver relacionado con seguros médicos y había mucha, muchos términos médicos el cual estaba compartiendo con mi esposa. Y mi hija mayor comenzó a preguntar ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? ¿y por qué se da y miren, no pudimos hablar del tema porque habían muchas preguntas intermedias que generaban todavía más. Porque esa curiosidad de niños la deberíamos adoptar nosotros. Ser tan curiosos como ellos para tener ese apetito, esa ansia de aprender.
1: Básicamente porque la curiosidad es la característica de alguien que aprende toda la vida. Ojalá seamos nosotros de esas personas que tienen sed de conocimiento y de las que podemos aprender toda la vida.
0: El conocimiento, el entendimiento, la sabiduría no solo llegan, debemos nosotros ir a buscarlos. Y la curiosidad es aquella que nos abre las puertas para poder tener estos elementos tan añorados. ¿Va a requerir de apertura y vulnerabilidad? Sí. Porque eso de preguntar pareciera que somos ignorantes, pero es mejor aprender a quedarnos con la duda de muchas cosas. La curiosidad, le puedo asegurar algo, cura el aburrimiento. Ahora queremos compartirle también la ley número 3, modelo.
1: Necesitamos modelos o mentores. Realmente para conocer el camino que está adelante, debemos preguntarles a quienes regresan, a quienes ya fueron, a quienes están adelante de nosotros. Mira a su alrededor. No tiene que ser en su oficina, no tiene que ser dentro de su familia, pero vea, observe, debe haber alguien que Dios ponga en su camino del que usted pueda aprender y quien va a estar abierto a asesorarlo.
0: De hecho, si usted no puede pensar rápidamente en alguien, adopte buenas lecturas. Por eso... Queremos compartirle de crecimiento a través de buenas lecturas. Si usted puede encontrar grandes mentores, puede escuchar el mejor conocimiento de Warren Buffett, de Bill Gates, de Steve Jobs, de todas aquellas personas que han revolucionado el mundo y usted lo tiene al alcance de una buena lectura. Pero usted necesita aprender de alguien más. Y vamos a ver la siguiente ley. Vamos a ver la ley de la expansión.
1: Cuando seguimos nuestros sueños se llega más allá de las aparentes limitaciones iniciales. Lo hemos mencionado en algunas de las leyes anteriores, definitivamente el perseguir nuestro sueño, el saber hacia dónde vamos, nos va a permitir dar pasos seguros y caminar hacia ese objetivo. Y va a ser solo cuando lleguemos a ese objetivo, a alcanzar ese sueño, que veamos para atrás y sepamos que ya no somos los mismos. Expandimos nuestra capacidad, expandimos nuestro conocimiento y que de alguna forma somos diferentes y mejores personas.
0: Algo que limita la expansión son los límites que nosotros mismos ponemos en nuestra propia cabeza. Yo recientemente compartí en alguna oportunidad que tuvimos un inconveniente difícil en la oficina, en la cual tuvimos un problema de seguridad en el cual ciertos individuos querían ingresar a ella para robarla. Inmediatamente cuando comenzamos a ver las alternativas para salir, inmediatamente ponemos topes. Ya no tengo dinero para poner una renta adicional, no hay lugares baratos y comienzan a generar una serie de ideas en las cuales nosotros limitamos nuestro potencial. Mire, algo que le animo y que me ha funcionado a mí y quiero animarle que usted lo adopte también es quite los límites de su cabeza. Cuando usted quita los límites de su cabeza, permite que Dios pueda bendecirle de una forma sobreabundante, pero Dios no puede actuar cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros no permitimos que Dios actúe, porque Él no actúa cuando no hay fe. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros, como es mi caso, creemos que Dios es un Dios bueno, Él es mi Padre y quiere lo mejor para mi vida, entonces yo no debo permitirme pensar que Él no tiene preparado un plan de bien para nosotros. Así que, por favor, cuando usted está pensando en la ley de la expansión, debe quitar cualquier límite en su cabeza y darle permiso al crecimiento.
1: Vamos a ver la siguiente ley que es la contribución. No se puede dar de lo que no se tiene. Esto es sencillo y básicamente el crecimiento personal va a facultar para que la persona, para que usted pueda desarrollar a otros. Recientemente un buen amigo, César Solís, mencionaba que él muchas veces para ayudar a otros no necesariamente desembolsa cantidades monetarias, sino da de su trabajo, da de lo que se sabe, imparte cursos. Y de esa forma con lo recaudado ayuda a organizaciones, pero básicamente él no podría hacerlo si él no estirara la barda y no pensara más allá y quisiera compartir de sus conocimientos con otros.
0: Es importante que nosotros demos. En la medida que nosotros más damos, más recibimos. Yo sé que es un principio bíblico, pero hoy lo puede ver usted hasta de forma comercial. ¿Cuál es aquella empresa que es la más exitosa? Es aquella que ha compartido más. Ejemplo, le hablo de un Airbnb que no tiene un solo hotel, pero facilita al mayor número de personas la posibilidad de tener un buen hospedaje. Uber, que no tiene un solo vehículo en propiedad, pero permite al mayor número de personas ofrecer su vehículo para poder llevar a una persona y también personas que puedan utilizar ese servicio para poderse trasladar de un lugar a otro. En esta era, estamos en la era del share y gana, o share o el compartir, digo share porque normalmente las redes sociales así lo podemos encontrar, el que más comparte, el que más lo hace, es el que tiene la oportunidad de poder impactar a más personas. Y cuantas más personas podamos nosotros impactar, ahí es donde nosotros también vamos a comenzar a ver cómo poco a poco comenzamos también nosotros a cubrir nuestras necesidades y, ¿por qué no?, también tener un estilo de vida bueno y abundante.
1: Y mucho ojo. ¿Quiénes son las personas que no comparten con otros, las personas que no son agradecidas? Así que examínese porque definitivamente va a encontrar mucho mayor beneficio en dar, que en recibir, como bien dice la palabra.
0: Richard Foster nos da una frase que creo que vale la pena para esta ley de la contribución. Solo el mero acto de soltar el dinero destruye al demonio de la avaricia, gran frase en la que Richard Foster nos anima a poder contribuir, a dar, a dar de forma abundante, intencional, ver cómo podemos afectar nuestro entorno de mayor forma. Es importante también que usted pueda definir el éxito como un proceso de siembra y no como una cosecha. ¿Por qué le digo como siembra y no como cosecha? Porque cuando nos enfocamos en la cosecha estamos viendo la ambición de la plata, cuánto retorno vamos a tener, qué vamos a lograr y qué pasa si no Sucede, pero si usted se concentra en sembrar, 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 sembrar de forma diligente, tarde o temprano, bíblicamente usted va a cosechar, porque el que siembra, cosecha.
1: Debe tener cuidado de no caer en el tema de autosatisfacción, es decir, no buscar únicamente satisfacerse a sí mismo, hacer algo que solo le sirva a usted, sino más bien en el término del autodesarrollo, como algo me ayuda a servir a otros.
0: Vea que son palabras que se parecen en la forma que están escritas y las decimos, pero que tienen significados totalmente diferentes. Una es algo como me sirve únicamente a mí y lo otro es como algo nos ayuda a poder bendecir a otras personas. Te animo a unirte al grupo Creciendo con Buenas Lecturas en Facebook, un espacio desarrollado y pensado para el crecimiento personal a través de buenas lecturas. Espero que el programa haya sido de ayuda y bendición. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica